0: siz de Emre ile
1: Yetiş Ya Eros.
0: Herkese merhaba. Yetiş Ya Eros'un bu bölümünde Siber Türk'ün kurucularından Serkan Taşçı bizimle olacak. Ya benim bu konuda çok da bir bilgim ve soracağım da bir şey yok dediği için de Emre alanın tümünü bana bıraktı. O yüzden Serkan'la beni duyacaksınız. Hoş geldin tekrardan Serkan.
1: Hoş bulduk. Nasılsın?
0: Ben baya heyecanlıyım. Çok çok fazla sorum var. <gülüyor> yani hem kişisel olarak hem de biliyorum etrafımda çok fazla hem Şibari'yle hem bağlanmayla çok ilgilenen olduğunu bildiğimden böyle bir şey kısmı da var. Acaba bu röportajı hakkıyla yapabilecek miyim <gülüyor> gibi bir yani çok uzun zamandır rastlamadığım bir tedirginlik de var bende.
1: Yok ya bence gayet iyi olacaktır. Bugüne kadar hani pek çok benzeri yayınlarda bulunduk falan bizde. İnsanlar genellikle bilinmedik bir alan olduğu için Şibari'ye röportajı gerçekleştirenler de veya yayını gerçekleştirenler de biraz şey oluyorlar. Düşünceli olabiliyorlar seni anlıyorum ama hiç sorun yok. Yani dediğim gibi yayınlan öncesinde tecrübeliyim ben bu konuda. <gülüyor> Sen gönder gelsin salla sor sorun ne varsa hiç merak etmeyin. şey gerek yok bence.
0: <gülüyor> Eyvallah. Teşekkür ederim. O zaman ben de tam diyecektim yani adettendir Emre burada yok ama o çok önemsiyor nasılsın sorusuyla başlamamıza. Ben aldım benimkini. Sen nasılsın acaba şu anda?
1: Ben harikayım. Özellikle yani yayının ilerleyen saatlerinde bunun neden çok iyi olduğumu daha net anlarsın. Harikayım, muhteşemim. Yani 11 yıldır geçirdiğim en güzel günü geçirdim. En güzel haberleri aldım dün. O yüzden bugün çok daha enerjiyim. Sabah her zamanki gibi çok erken saatte kalktım, işlerimi tamamladım ee, ve öğleden sonra da kendimi ayıracağım. Ee, kendimi ödüllendiriyorum yani o kadar iyiyim kısacası.
0: Ah hmm, oh, kutlu olsun çok güzelmiş.
1: Teşekkür hmm. ederim.
0: Biraz böyle Shibari'yi hiç bilmeyenler için de nedir? Sen Shibari ile nasıl ilgilenmeye başladın? Ne ilk seni çekti? Ne zamandır yapıyorsun? Biraz bahseder misin?
1: Okey tabii. Şibari'yi merak eden kişilerin ilk yaptığı şey Google'a girip bu kelimeyi aramak oluyor. Ve aradıklarında karşılarına bir sürü sonuç çıkıyor. Ve gördükleri şeye göre bir değerlendirmede bulunuyorlar. Ve haliyle bu o noktadan bakıldığında biraz erotik, biraz erkeğin hakimiyetindeki, erkeğin kadını bağladığı gibi görsellerden oluşan bir... Yükümlü sonuçlanıyor. Fakat şibari aslında pul koleksiyonu gibi bir şey. Yani boş zamanlarınızı değerlendirmek istiyorsanız nasıl bir koleksiyon yapıyor gibi veya hobi amaçlı yapabileceğiniz. Ve bu sadece bir canlı bedenle olmak zorunda da değil. Yani eviniz dekore etmek istiyorsanız elinizdeki ipleri kullanıp bununla güzel dekoratif bir köşe de yapabilirsiniz. Bizi en son bir otel, restoran bölümünde, sütunları dekore etme fikriyle geldi mesela. Çok hoş bir fikirdi. İplerle bir dekorasyon yapılacak. Bunun gibi bir amaçla da kullanılabilir şibari. Çünkü işin özündeki olay düğümlerin bir arada topikin güzel görünebilecek bir sonuç üretmek. E tabii bu bir insanla olduğu zaman bir duygu transferi de oluyor. Bedenden bağımsız olduğu zamanlarda da sadece bir meşguli olarak da hayatımızı alabiliyorsunuz. Şibari pek çok kişinin kendi deneyimleriyle tanımladığı bir şey. Bunun basit tanımı ise şu. İki kişinin herhangi bir ön rızası olmaksızın yapamayacağı, her şeyin öncesinde planlanıp gerekli bütün info ve bilgilerin aktarıldığı, ve sonrasında da ensürmanın ip olan bir araçla kişilerin bağlama dediğimiz eylemi icra etmeleri. Ama bunu yaparken güvenli, tabii ki burada düğümleri bilmek gerekiyor. Hani YouTube'u açıp da burada böyle bir şey var ben bunu yapayım gibi bir noktadan aslında yaklaşmak çok doğru değil. Çünkü kalıcı hasarlar özellikle de çok sık görülen sinir yaralamaları olabiliyor. Bunlar önemli fakat e, işin daha kötü bir boyutu olabiliyor bazen. E, taraflar birbirlerine bu müzakere aşamasında yeterli bilgileri vermedikleri ve almayı bilmedikleri zamanlarda kişinin herhangi bir psikiyotik ilaç kullanıp kullanmadığı, klostrofobisinin olup olmadığı daha önce çevresinde özellikle de onu tetikleyecek herhangi bir ...araç gereç veya cismin eşyanın var olup olmadığı gibi detaylara es geçiyorlar. Ve haliyle bu biraz kötü de sonuçlanabilen bir deneyim olabiliyor. Şibari bir iletişim, tamamen bir iletişim. İki kişinin birbirleriyle güzel bir şekilde oturup kahve içerken konuşması gibi... ...buradaki tek araç kahveyi kaldırıp yerine ipi koymamız oluyor. Yani aynı şey aslında. Sonuç olarak eğlenceli bir zaman geçirmek istiyorsun. Tabii ki bu partnerlerin arasında erotik, cinsellik veya sadece dediğim gibi zaman geçirmek için veya sadece sanatsal anlamda da kullanılabilir. Benim hayatımda her taraftan var aslına bakarsanız. Yani bunun tabii ki erotik tarafını da varım. Ama yüzde kaç diye sorulduğunda Çoğunlukla sanatsal tarafındayım. Çünkü bunu performatif olarak, profesyonel bir iş olarak da yapıyorum artık. Gösteriler düzenliyorum, partiler düzenliyorum. Ve bunu hayatıma aldığım nokta benim profesyonel bir tarafıma denk geliyor. Ama özel hayatımda tabii ki de pek çok amaçla kullanıyorum. Şibari'ye kısacası tanım olarak insanın kendisinin kendi hayatında nasıl konumlandırdığıyla ilgili olsa bile... ...bağlama eylemine atıfta bulunan... ...şibaru kelimesi... ...kökü olan bir faaliyet. Ve bu da... ...işte dediğim gibi... ...sözüme başlarken... ...Google'da ara bulduğunuz şeyler... ...evet okey... ...ama bunun çok daha altında... ...bir sürü hikayesi olan... ...her düğümün... ...bir vurgusu, bir hikayesi... ...bağlama türlerinin birer anlamı... ...nereden doğduğu, nasıl olduğu... ...gibi gibi bir sürü şey var... Kısacası biraz da Şibari sembolisttir ve sembollerle kendisini ifade eden hikayeler de anlatır. Bağladığınız zaman mesela Tuba denilen bir şey var. Bağladığınızda size bir anlamı varmış gibi gelmiyor ama karşısına geçip baktığınızda gerçekten orada Tuba uçan turnalar anlamına geliyor. Bağladığınız şeyde üç tane kanat çırpan kuş görüyorsunuz. Yani form düzgünse ortaya çıkan şey bu oluyor. Bunu gibi bir sürü hikayesi var. Yani anlamlandırırken de formlar oluşturulurken de hem doğadan hem de Şibari'nin etkilendiği bütün alanlardan mesela savaştan, aşktan, günlük eşya kullanımından bir sürü sembolleri taşıdığını da görürsünüz. Bu hep böyle oldu. Yani etkileniyor sanatlar veya akımlar birbirlerinden. Ee, Shibari'nin çok uzun bir kökeni var. Ee, bizim Shibari Türk'ün kanalında, YouTube kanalında bununla ilgili 20 dakikalık bir belgesel var. Ben burada ne söylersem söyleyeyim tamamen zaman katili olacağım. O yüzden orayı herkes bir dinlerse çok daha efektif olacağına inanıyorum. Peki siz? Nasıl başladınız Evet. evet. Aslında... Şibari ile başlamadım, bandıç dediğimiz kinky pratiklerde, SM pratikleri içinde bandıç bunun ilk başlangıç noktası benim hayatımda. Bir partnerim sayesinde bununla tanıştım ama çok çok uzun yıllar önceydi. Şu anda veriye ulaşma o kadar kolay değildi. Yurt dışına çıkan arkadaşlarımızdan bandıç magazinler alıyorduk istiyorduk. Onlar tabii siyah poşetler içinde gelen Playboy gibi dergilerle aynı klasmanda olan magazinlerdi. Ama Türkiye'de tabii bulmak imkanlı olmadığı için biz bu yolla öğrenmeye başladık. Daha sonra internetin ilk popüler olduğu dönemlerde AltaVista denilen bir yapı var. Bugünün Google'ı Altayista'da gruplar oluşturulmaya başladı ve insanlar ilk defa bu gruplarda birbirleriyle, dünyanın bir ucundaki insanlarla o dial modern modem döneminde temas etmeye başladılar, iletişim kurmaya başladılar. Ben de tesadüfen Shibari ismini ilk defa orada duydum, ben bandıç olarak biliyordum bunu. Ama dünyada shibari de denilen ku denilen bir form olduğunu öğrendim. Tabii bu 20-25 yıl önceki bir dönemden bahsediyorum. Ve haliyle benim yaptığım şeyin bir kabuk değiştirmesi, evrimleşmesi o döneme denk geliyor. Dünyada yapan başka insanlarla tanışmam hayatımda başka bir yerde konumlanmasının sebep oldu. Ben de böyle başladım diyebilirim aslında bir arkadaşımın teşvil ve vasıtasıyla başladım ve evet o zamanlar bağlanan taraftaydım mesela hala da aynı deneyimi yaşıyorum çünkü bizde şöyle bir şey var Muganava demiz, Budizm'den beslenen Muga kelimesi Budist kökenli yani Budist inancındaki bir kelime Muga felsefesi kendini öncelemeyi yani bencilliği bırakmaya itaf tabulundur. Ee, Navada Japonca ip demek. Muganava bencil olmayan ip demek. Yani karşındaki insanın hisleriyle büyük bir empati kurma yeteneği istiyorsak eğer bu deneyimi bizim de yaşamamız gerekir. Yani bağlayan sadece bağlayan değil. Burada her iki tarafın onun yaşadığı şeyin iplerin nasıl bedenini sıktığının, o anda bedeninin nasıl terlediğinin, empatisini kurabilmek için bu deneyimi tabii ki her iki tarafında paylaşması anlamına geliyor. Bizim felsefi olarak inandığımız şey de bu. Bencil olmayı, bencil olma halini ertelemek ve partnerinin aslında ne hissettiğini öncelemek. Onu ön sıraya çekmek gerekiyor diye düşünüyoruz. Benim hikayem kısaca böyle diyebilirim. Ben
0: ilk geçen sene sizin Ankara'ya gelmenizle ve İp günü doğru hatırlıyorsam, Rob Day'de Evet de tanışmıştım Shibari ile ve o zamandan beri hayalim self suspension denilen kendi kendine asma haline geçebilmek umarım gün gelirse. <gülüyor> Hep eşli bağlama ve bağlanmadan bahsettiniz. Öyle olduğu zaman Shibari sayılmıyor mu?
1: Ha, yok sayılıyor. Orada bağlanan olması. Bir teslimiyet olduğu anlamına geldiği için bir bağlanan var. Ama bunu tek başına insan kendisi de yapabilir tabii ki. Bağlamayı bir teslimiyet olarak gören bir noktada değilse eğer birey tabii ki kendisini bağlayacak. Yani ben de sersaftan şunu yapıyorum. Kendimi asıyorum, bağlıyorum. İlk kez dinleyeceğim bir şeyin beden üzerindeki etkisini anlayabilmek için bunu yapmak da zorunda kalıyorum bir noktada ama bu da şibari. Yani şibari sadece dediğim gibi şey değil yani doğru tipini yapmayacağım şimdi. Hani bunu çok iyi bilenler bunu yapıyorlar. Hayır bu şibari, şu şey bu böyle değil de bunu doğrusundur. <gülüyor> hayır insan şunu bilmesi gerekiyor. Yani siz onu nasıl hayatınızı aldıysanız ve ona nasıl bir isimle hitap ediyorsanız o odur. Yani bizim gözlemlediğimiz şey bu. Yani Ortada bir ip varsa, mantıklı düğümler varsa ve bu teknik açıdan sorunsuz bir noktadan yapılıyorsa, bir risk yoksa kısacası düğümlerin teknik olarak güvende olması için o düğümün eksiksiz olması gerekiyor. Tabii ki bu şibari oluyor. Yani insan kendisini bağlayabilir. Böyle e, gatekeeper'lar var e, her yerde olduğu gibi bizim komüneti içinde de hayır bu böyle değildir, şu şöyledir falan filan gibi. Hayır yani e, biz biraz daha açık fikirliyiz. İnsan kendisine bunu nasıl yıkıştırıyorsa öyle hayatını alabilir. Yani bu şibiridir basitçe. Benim evet. için ayakkabı bağlamak bile şibiri aslında yani.
0: <gülüyor> tamam, tamamdır. Peki benim de deneyimim zaten işin içinde ipler yokken bile hani böyle bedenimizi çok dinler halde değilsek hızlanmışsak işte sert hareketlerle sınırları zorluyorsak zaten kendimize zarar verme ihtimalimiz var. İplerle oynarken sağlık ve güvenlik konusunda özellikle yeni başlayanlara <gülüyor> ne gibi tavsiyeler verirsiniz?
1: Ayık olmalarını tavsiye ediyorum. <gülüyor> İlk öncelikli o. Tabii yine burada bir o kapıyı tutmak istemiyorum. O geçidi tutmak istemiyorum. Bu böyledir demek istemiyorum. Herkesin kendisine, kendi bedenini ve algılarını en iyi yönetebileceği açık zihin halini kendisi bilir. Hmm. Ama bizim tavsiyemiz hep şu oluyor. Kesinlikle bir alkol veya herhangi bir uyuşturucu madde etkisinde olmadan bunu deneyin. Çünkü bu vücudun üreteceği kimyasalları da baskılıyor. Yani mesela dopamin, endorfin akışını Azaltıyor, yavaşlatıyor. Hissettiğiniz şeyi de aslında bir noktada öldürüyor diyebiliriz. Çünkü bir sonrası aşaması var ki şibaride bağlandıktan sonra deneyilen insanlarda bir rop duran hali görmüş. İp demek olan bu şey baskı altındaki kas damarlarda bir bekleyen ve o transmiterlerin birden kana karışmasıyla yoğun bir kan akışı sebebiyle hissedilen şey. Bu an çok güzel bir an mesela. Rock trunk halini bu kafada olursanız yaşayamazsınız. O sarhoşu hissedemezsiniz. Zaten bunu baskılayacak başka bir sarhoşluğunuz var. Bunu hissedemezsiniz. O yüzden aynı şekilde acıyı da hissetmeyi yavaşlatıyor. Çünkü sinir sistemini etkiliyor. Vücudunuzda sonrasında bazı sorunlar çıkabilir. Yani mesela Alkol vardır ve o anda kendisi iyi hissediyor olabilirsiniz ama o ağrıyı hissetmiyorsunuzdur. Fakat ertesi gün uyandığınızda sağ elinizi mesela kullanamadığınızı, güç kaybı yaşadığınızı, herhangi bir eşya kavrayamadığınızı hissedebilirsiniz. O yüzden biz hem güzel eğlenceli olması açısından ve kontrollü olması açısından özellikle yeni başlayan kişilere hep aynı şeyi tavsiye ediyoruz. Mutlaka ki mutlaka kontrolün sizde olduğundan emin olun. Bu işte açık bir zihin bedende herhangi bir alkol, uyuşturucu gibi herhangi bir madde olmasın. Keyif verici maddelerden uzak durun gibi gibi şeyler söylüyoruz. Güvenliğin ilk aşaması bu. İkinci aşaması da tabii bu faaliyeti yapacağınız kişiyle olan müzakere dediğimiz o kanalın çok iyi kurulması ve ona ne kadar güvendiğiniz sorusunu kendinize sormanız gerekiyor. Çünkü bağlanıyorsunuz ya orada gerçekten şey haldesiniz. Her şeye maruz kalabilirsiniz. Tacize çok açık bir alan burası. O yüzden güvendiğiniz insanlarla güvenli bir alanda bunu yapmak gerekiyor. Bizim söylediğimiz ilk şeyler bunlar oluyor. Kesinlikle güvenilir bir alanda olması gerekiyor. Ve bunun için de biz güvenilir alanlar yaratmaya çalışıyoruz. İşte diyoruz bakın Şıbari Türk bunu yapıyor güvenli alanlar oluşturuyor. Eğer deneyimleyeceksiniz bizim kontrolümüzde deneyimleyebilirsiniz de diyoruz bunu. Küçük etkinlikler de düzenliyoruz. Mesela işte Rob Day gibi Rob Jam'lar düzenliyoruz. Bunun gibi faaliyetlerde de insanları güvenli bir alanda bu işin nasıl olduğu ile ilgili de fikir vermeye de çalışıyoruz bir noktada. Fakat en önemlisi bu. Yani benim ilk yeni başlayacak kişilere öncelikle üç tavsiyem bunlar. Güvenilir kişi, açık bir zihin, güvenli bir alan.
0: Hmm. Sorularımdan birini hemen şimdi sorayım. Güvenli alanla ilgili. Dünyada nerelerde kimler, şibariyi Yaymaya devam ediyor diye bakınca dojolar karşımıza çıkıyor. Bir önceki bölümdeki konuğumuz da İda Dojo'dan Yağmur Kutlardı. Sizin Türkiye'deki dojolarla bir bağlantınız var mı? Ve siz nasıl yer seçiyorsunuz diye iki tane soru sorayım.
1: Türkiye'deki dojolarla bir bağlantımız yok ama uluslararası, internasyonel bir dojonun fikirlerini ve tekniklerini burada anlatıyoruz. Bir ekol. Osadaru Yu. Osadaru Yu'nun kendi dojosu var. Şu anda Hong Kong'ta bildiğim kadarıyla. Osada Stil denilen bir şahıs. Kendisinden önceki ustasının ona devretmesiyle bunu yürütüyor orada. Osada Ekici'ydi onun adı da. Kendisi de Osada adını aldı. Şibari'de... Veya işte Doğu kültüründe Shi eğitmenlerin adını kullanma yetkisi onun ailesindeki bir başkası tarafından hak etmişse ona veriliyor. Öyle geçiyor transfer ediyor bu veriler. Osa da Steve'in şu anda yürüttüğü bir dojonun tekniklerini kullanıyoruz. Ama yer fiziksel mekan anlamında kendi evimizin geniş salonu var. Orayı biz dojo olarak kullanıyoruz. Fakat önümüzdeki siyasi, politik ve kanuni engelleri de aşıp herkesin erişebileceği böyle bir yoga stüdyosu gibi bir dojo açma fikrimiz var. Hmm. Uzak planlarımız arasındaydı. Fakat onu yakınlaştırabileceğiz diye düşünüyorum. Batılı olduğumuz, işbirliği yapabileceğimiz, ortaklaşabileceğimiz hali hazırda böyle ...stüdyoları olan her insana... ...veya her oluşuma... ...bize açık... ...şeminge uğramayacağımız... ...açık fikirli olan... ...insanlarla iş yapmaya da de devam ediyoruz... ...mekanlarımızı seçerken... ...hitimler için dediğim gibi... ...en güvenli alan bizim alanımız... ...onları misafir etmeye bayılıyoruz... ...onlar geliyorlar, insanları alıyoruz... ...ke zaten de Ankara'da en son... ...eğitimimize geldin... De ...hoş tatlı bir misafirperver... ...dev sahibimiz vardı biz güzel ağırladı. Çayımızı yaptı bir taraftan molalara yetiştirmeye çalıştı. Ama bahçeye çıktık orada sigaralarımızı, kahvelerimizi içtik. Alanlarımızı daha önceden mesela Ankara'daki alan için konuşayım. Şahsın bir kritik incelemesini yapıyoruz ve ortak tanıdığımız bir insan var mı onu bulmaya çalışıyoruz. Daha önce bir şiddet faali olmuş mu? Veya herhangi bir faali ol, olmadığına bakıyoruz. Mekanlar için de bu böyle. Hı. İstanbul'da veya Ankara'daki herhangi bir mekanda yapmıyoruz. Ankara'da biliyorsunuz Haymatlos mekanda yapıyoruz. Haymatlos'un bir faali olduğu andan itibaren bizim Haymatlos'la işbirliği yapmamız zaten bundan sonrasında mümkün olmaz. Bunlar çok önemli. Ankara'daki durumu bilmiyoruz ama İstanbul'da çember giderek daralıyor e, mekan bulmak konusunda. Çünkü İstanbul bizim gerçekten çok güçlü olduğumuz bir yer ve artık partilerimiz veya eventlerimize 300'lü rakamlar katılıyor. Büyük eventler olmaya başladı. Ekip çok büyük burada. Haliyle buradaki politika da aynı. Ayrıştırıcı bir dili olan veya queer friendly olmayan herhangi bir mekanla çalışmak bizim için çok mümkün olmuyor. Dediğim gibi bu mekanlar da zaten gitgide daralıyor ve çember daraldıkça da bu sorunu yaşıyoruz. Şu anda İstanbul'da 3-5 tane mekanımız var böyle. Sürekli işbirliği yaptığımız ve eğitimlerimizi de kendi evimizde yapmayı uygun buluyoruz. Daha samimi oluyor, daha sıcak oluyor.
0: Dilerim tez vakit kendi yeriniz açılır ve o vakte kadar da Belki dinleyenlerden size erişmek isteyenler
1: olur. Şimdi şöyle bir olayımız vardı. O yüzden bugün sevinçliyim. Bunu anlatmadan geçmek istemiyorum.
0: Oh oh gelsin.
1: Şimdi bunlar 3 yıl önce Bursa'da evinde oturan bir vatandaş benim paylaştığım bir görsel Twitter'da linç edildi. Daha doğrusu işte insanlar alıyorlar. Hizbullah şakası yapıyorlar, işte domuz bağ şakası yapıyorlar. Böyle bunun amacını gibi falan filan bir sürü etkileşim aldı. Evinde oturan bir vatandaşın önüne düşüyor bu. Vatandaş hemen cimeri açıyor. Bu görsel beni tahrik etti. Burada kadına işkence yapılıyor. Mobidik denilen şahıs bunları bunları yapıyor diye beni cimere şikayet ediyor. Güzel buraya kadar sorun yok. Üç ay sonra sabah dokuz, üç polis beliriyor kapıda. Geliyor, arama izinleri var, evinizi arayacağız. Evi aradılar, telefonuma el koydular, laptopuma el koydular, fotoğrafları çektiğim o SD kartları el koydular. Hmm. Ve benim dava sürecim başladı. Nedir efendim? Bir insanı tahrik ettiğim için. Güzel. Bir insan tahrik ettim. Nasıl tahrik ettiysem onu bilmiyorum. Yani Biz çıplaklıkla ilgili kıt kurallarımız var. Sosyal medyada bunları kullanmıyoruz. Ve hmm. hani görselleri de gördüğünüz zaman... ...oha falan dersin. Öyle bir şey de yok. <gülüyor> Fakat dava açıldı. Dava kamu davasına dönüştürüldü. Ve hakkımızda işte... ...bu... TCK'nın hani hiçbir yere de koyamıyor Şibari'yi doğal olarak. Neyle suçlayacak? Çünkü bir şey var. Evet, birisi bir başkasını bağlamış. Onu asıyor falan. Bunu nasıl cezalandırabilirim ki? İşte 287. maddeydi sanırım. O maddeyi dayandırdı. İşte bu fili, pedofili her şey var orada. Yani doğal olmayan yollarla yapılan bütün maddenin adını tam hatırlayamıyorum. O yüzden... Onu kesin bilgi olarak söylemeyeyim. Böyle bir madde var. O Buradan bizi suçladılar. Beni suçladılar daha doğrusu. Biz gittik davayı kazandık. Avukatımız çok güzel 68 sayfalık bir savunma yaptı. Bunun bir sanat olduğunu bakın böyle örnekleri var. Şöyle bir performans yapılıyor. Böyle bir şeyler var gibi savunmasını yaptı. Biz davayı kazandık fakat savcı bunu tuttu. İstinaf Mahkemesi'ne götürdü. Bu sefer küçükleri müstehcen yayınlardan korumak başlığı altında bir suçlamayla götürdü bunu. Hmm. Biz yaklaşık iki yıldır istinafın vereceği kararı bekliyorduk. Dün itibarıyla istinaf bizim lehimize karar verdi. Ve şibari yapmanın aslında yasal olduğunu onaylamış oldu. Bu <gülüyor> Türkiye ve dünya tarihinde ilk. Yani yok böyle bir dava. Ben hemen beni dava eden kişiye Whatsapp'tan yazdım. Sana çok teşekkür ediyorum dedim.
0: Örnek teşkil edecek bir evet,
1: <gülüyor> davamız var. Örnek teşkil etti. <gülüyor> ve beni dedim şimdi bir millet bahçesine gidip şibarı yapmaktan kim alıkoyabilir? <gülüyor> kim alıkoyabilir? <gülüyor> Elinde böyle bir karar varken ne kolluk güçleri. Ne hakkında herhangi bir şey rahatsız mı olur? bakmayı verin rahatsız oluyorsanız gibi bir noktadayız şimdi önümüzdeki ilk proje bir millet bahçesinde şibari yapmak olacak.
0: <gülüyor> Hayırlı olsun.
1: O yüzden yani böyle bir karar olduğu için bugün kendimi iyi hissediyorum açıkçası.
0: Yani geçmiş olsun tekrardan.
1: Teşekkür ederim.
0: Ve Kutlu olsun
1: yasallaşması <gülüyor> <Evet>. şibarinin <gülüyor> bütün kinki camiaya kutlu olsun diyoruz zaten insanlar <gülüyor> paylaştığı falan herkes altına işte fikirlerini yazır tülojik kurum ama yani ol, oldu ya bir kere ve <gülüyor> olmasaydı daha mı iyi olurdu hayır olması daha iyi oldu gibi geliyor bana nedense çünkü pek çok endişesi vardı insanların ya bunu Public bir alanda yapmak böyle bir faaliyeti gerçekten hani suç olarak mı görülür? Bir başkasını bağlıyorsun çünkü sonuçta e, nedir bunun yasal zemindeki karşı falan diye bir sürü sorular da geliyordu bize. En azından artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve mahkemelerinin verdiği bir yasa ve bir örnek var. Hayır efendim hiçbir şey olmaz. Bu tamamen yasaldır diyebiliyorum artık. Bu yüzden çok önemli. Bizzat benim başıma gelmesi ayrıca daha güzel oldu. Onu da söylemeliyim.
0: Geçmiş olsun hocam. Tekrar. <gülüyor> Teşekkür ederim. <gülüyor> Şimdi buradan tam böyle de geçmişken bununla ilgili bir sorum var. Çok yakın bir zamanda tekrardan rastladım. Şimdi etrafımda yo yo ben Kinki değilim deyip böyle BDSM'in hepsinden inanılmaz uzak duran dostlarım var. <gülüyor> Ama ondan sonra iple oynayacağız deyip bahsettiğimde de görüyorum daha nötr bir yere geldiklerini. Bütün bu 20-25 senelik deneyimi göz önüne alarak biraz bahsettik işte oteldeki kolonlardı galiba onlara ip sarılması. <Gülüyor> Hangi farklı şekillerde yapabiliriz böyle biraz ufkumuzu açar mısınız?
1: Bir akademisyen arkadaşım adını vermeyeceğim. Önemli üniversitelerden birisinde bir kursu olan üniversitenin kampüsünde bir Shibari ile heykel yapma fikrini ortaya koydum. Böyle bir şey yapabilir miyiz dedi. Ee, tabii ki yaparız dedim. Sonrasında pandeminin girmesiyle o proje tamamen gitti. Fakat Shibari'yi hemen her alanda aslında Ülkemizde tabii yaygınlaşması için çok fazla şey yapıyoruz. Çok farklı yerlerde kullanılabilmesi için çok fazla insanın bununla ilgilenmesi gerekiyor. Hmm. Japonya'da Hajime Kinoko diye bir adam var. O en son kendi stüdyosunun iki katlı bir bina dışını tamamen iplerle, şibari tekniğiyle, Shibari düğümleriyle binayı bağladı. Hmm. New Şibari sanatçısı New York'taki hava kirliliğinin sebebi olan ve taksilerin trafiği çok fazla meşgul etmesini protesto etmek için bir fotoğraf dizisi çekmeyi planladı. Ve bunun için iki tane taksiyi suspension yaptı, trafik lambalarını astı. Ha. Yani çok güzel. Yani yaklaşım da çok güzel. Evet. Hmm. 1970'lerde çekilen bir film vardı. Dakota Johnson oynadı hatta Suspiria idi sanırım. Adı da doğru mu telaffuz ediyorum bilmiyorum. Kostüm tasarımcısı çok ünlü bir kostüm tasarımcısı. Filmdeki Dakota Johnson'la birlikte dans eden 6-7 tane kadına ipten bir elbise yapmak istedi. Bunun için gitti şibari ipleri satın aldı, bunun için gitti şibari eğitimleri aldı, 6 ay boyunca şibari çalıştı ve ortaya enfes kırmızı iplerden o kadınların tamamına kostüm yaptı. Hepsi de el düğüm, bir tane dikiş falan yok yani düğümlerle yaptı onları. Dakota Johnson'ın o sahnesi mesela çok yaratıcıydı, o da güzeldi. Moda da zaten çok uzun süredir kullanılıyor. Yani işte 99'daki bir lansmanın kullanıldığını biliyorum. Bugün balonları şibariyle bağlayıp kaçıncı bilmem ne treninde böyle bir şey yapıldığını biliyorum. Artistik alanda çok fazla kullanılıyor. Yani şibari kampta da çok rahat kullanabileceğiniz bir şey. Hamanınızı unuttunuz. Hı. Elinizde dört tane ip varsa gerçekten basit bir şekilde hamak yapabilirsiniz. Veya Çadırı daha güvenli, daha sıkı bağlayabilirsiniz. E, veya güzel bir salıncak yapabilirsiniz. Ve bunu teknik olarak yapabilirsiniz. Evet, yani buradaki tek şey bizim dağcılıktan farklı olan bir olayımız var. Dağcılık veya denizcilikteki düğümlerin aynılarını kullanıyoruz. Fakat bizde ilave düğümler var. Bunlara friction diyoruz. İpler karşılaştıkları zaman o ipi boş geçmiyor. Onlara bir şey yapıyor ve öyle devam ediyor yola. İşte o frictionlar... O sürtünme karşılaşma düğümleri dediğimiz düğümler şıbari ayrıcalıklı kılıyor. Ve bu yüzden pek çok yerde aslında kullanılabilir bir şey. Basit bir sırt çantası bile yapabilirsiniz. Bir eşyayı taşımak için yanınızda bir ip varsa onu herhangi bir şey yapabilirsiniz. Doğada eğer yanınızda bir ip varsa çok işinize yarayabilir mesela gibi. Pek çok alanda kullanılabilir şıbari. Sadece dediğim gibi bir insanı bağlamak değil buradaki amaç. Amaç hoş bir zaman geçirmek için bir şeyi öğrenmek olarak bakması gerekiyor insanın. Elbette ki bu bir king pratik olabilir. Bir insanı bağlamak çok daha eğlenceli bu arada bence. <gülüyor> Ama herkesin hissettiği şey bu olmayabilir. Evet. Hmm. Bence yer yüzünde kinki olmayan insan yoktur. Onun henüz kinki olduğunun farkında değildir. Yani kim Hillary Clinton hoşlanmıyor veya işte Popoya bir şaplak atmıyor, bu kinki demek zaten. Yani bunun adı kinki. Ee, pek çok kişinin seksüel hayatında yaptığı ve bunu anlamlandıramadığı, konumlandıramadığı pek çok kinki şey var. Yani hoşlandığınız bir şey vardır çünkü o kinki listesinde 300-500 <gülüyor> tane faaliyet var. Yani mutlaka vardır yani. Ben bunu çok yapıyorum dediğiniz. Sadece şunu bilmiyoruz ki veya BDSM gibi şeyler marjinalize ediliyor. Bunlar insani doğal olan mesela Çünkü pratiklerin tamamı karşılıklı rızanın ve bu rızanın nasıl alınması gerektiğini sıkı sıkı denetlendiği, bireylerin mutlu olması ve tamamen transparan bir ilişki temeline kurulan bir şey. Yani kaç tane böyle ilişki var ki yüzde üç yüz transparan olacaksın, her şeyi karşındakini anlatacaksın. Bu ilişki, yani bu faaliyetleri yürüten insanların kurdukları ilişkiler çok kılıç oluyor. Gerçekten öyle oluyor. Çünkü işin temelinde o kırılmaz iletişimi kurmak var. Ve dürüstçe karşındaki insana ben bunu istiyorum, ben bunu istemiyorum. Sadece evet, evet demektir. Mantığında yürüyen bir iletişim var. Yani bugün alın mesela şunu öğretiyoruz. Şiddetsiz iletişim. İlk önce birisinden her başlayacak veya her ilginiz olan kişiye bunu öğretiyoruz mesela. Bu başucumuzda duruyor. Yani daha ne olabilir ki? İnsana aslında kendisiyle hissettiği şeylerle yabancılaşmasının mantıksız olduğunu anlatmaya çalışıyoruz ki bu bir noktada kendimizle barışmanın da bir süreci. Evet bu olabilir. Bunu reddetmek yerine bunu kabullenmenin beni götüreceği veya bana açacağı kapılar çok farklı da olabilir. Kendimizden korkmanın bir manası yok. Veya sırf benim istemediğim, benim hoşlanmadığım bir şeyi yapıyor diye diğerini ötekileştirmenin veya marjinalize etmenin bir anlamı yok. Biz marjinalize olmak istemediğimiz veya bunun marjinal bir noktadan bıkılmasını istemediğimiz için evet ben çıkmıyorum. Evet ben bir diysem ilgilisiyim. Bunda bir sorun yok. Çevremdeki herkes de öyle. Kendi bubble'ımızı yaratıyoruz zaten bir noktada. Ama bizi seven insanlar veya bizimle iletişim kurmak isteyen insanlar bizimle iletişim kurmaya devam ediyorlar, ettiler. Eşim Janet açık kimlikli devlet memuruydu. Şimdi işte bitirdi o kısmı nihai olarak. Ama dediğim gibi bunda bir sorun yok. Aslında BDSM gibi bir nokta ülkemizde veya dünyada geldiği yer açısından kötü bir nokta olduğu için insanları anlayabiliyorum. Çok fazla önyargı var ama herkesin de bundan bu önyargıdan uzaklaşmak için ben şeylerden hoşlanmam. Fakat ben onu o dört duvar yatık odasında neler yaptığını biliyorum yani, yani bu ülkenin en ücra mezrasına gidin BDSM'in en high level yaşanıyordur ama ve <gülüyor> o mevlanın gündüzüne döndüğümüz zaman maalesef işler hiç de öyle görünmüyor. Herkes namazında, yazında insanlar olu veriyorlar. Dediğim gibi büyük bir ön yargı da var. İşin içinde insanlar söyledikleri zaman ayrıştırılacaklarına inanıyorlar. Ayrımcılık göreceklerine inanıyorlar. Ama bu her yerde böyle. Düşünsenize HIV pozitif olan birisi neden söylemiyor? Bu sağlık durumlarımızı neden birisinden gizlemek zorunda hissediyoruz? Psikolojik tedavi... Gördüğünü bile insanlar bundan on yıl öncesinde söyledikleri zaman delilikle eşdeğer bir seviyede tutacaklarına inanıyorlardı. Bugün biraz daha gelişti her şey. Anlatabiliyorlar belki ama bunlar hep var yani. Ayrıştırıcı bir toplumda yaşıyoruz ve insanlar da kendilerini bir noktada koruyorlar gibi düşünüyorum. Hmm. Çok uzun konuştun değil mi?
0: Yok böyle gerekiyormuş bunları da. Kaydetmemiz bence Ya da konuşmaya başlamamız Evet bence bu, bu bölümle beraber bunları da konuşmaya başlamak güzel oldu diyeyim <gülüyor> Peki böyle pratiğe geri döneceğim hı hı. Çok az tecrübem var henüz Şibari ile Ve orada gördüğüm kadarıyla kendimi ve diğerlerini derin dinleme ile çok, çok büyük bağlantısı var yani hem derin dinleme hem de bedenleri okuma becerisiyle. Siz Şibari haricinde yani hem Serkan'a sorayım hem de Şibari Türk ekibine sorayım. Çünkü ekipçe de beraber bir şeyler yaptığınızı gözlemliyorum. Evet. Dinleme sanatında ustalaşmak için başka neler yapıyorsunuz?
1: Bizim için az önce de söyledim ya iletişim kurmak bunların temelindeki olay zaten. Beklentiden uzaklaşmasını tavsiye ediyoruz insanlara. Beklentinin ne olduğunu anlatıyoruz mesela. Beklentilerin nasıl büyük bir safsata yığını olduğunu söylüyoruz. Neden beklenti içinde olduğunu soruyoruz. Mesela saçını yaptırırsın, partnerin Aa ne kadar güzel olmuş, yakışmış falan der ya. Mesela biz bu beklenti içinde olmamayı öğrenmeye başlıyoruz önce. Çünkü gerçekten istediğimiz şey kendimizi iyi hissetmek mi bunun için mi karşımızdaki kişiye böyle bir baskıcu noktadan yaklaşıyoruz veya gerçekten kendim için bir şey isterken karşındaki kişi için de bir şey isteyebiliyor muyum bu beklentinin amacını biz beklentiyi hayatımızdan çıkartmaya odaklandık talep daha iyi bir şey talep et eğer bunu istiyorsan bunu talep et. Çünkü iletişimi ancak bu şekilde kurabiliriz. Ve sen eğer talep edersen ben seni daha iyi anlayabilirim. Daha iyi dinleyebilirim. Daha iyi kavrayabilirim. Hiç kimse kimsenin niyetini okumak zorunda değil. Bu kendim için de geçerli. bir dinlerken de niyetimin ne olduğunu sorgulamanla başlıyor zaten. Ben bunu neden istiyorum? Neden bunu talep ediyorum? Bunun altında yatan şey ne? aslında benim istediğim şeyi. Ne? ne sorularını soruyoruz? Ve bu ne soruları? beni gerçekten istediğim şeyin ne olduğuyla ilgili derin bir dinlemeye götürüyor zaten. O zaman diyorum ki, "Alıyorum ben bunu bugüne kadar aslında kendim için istemişim." Bu sonuca ulaşıyorum ve kendimle konuşmakta da faydalı oluyor. İşte bunun hepsi bu iletişim kurma mekaniğinde Mekanik iletişimin daha doğrusu bir noktada daha doğurgan hale getirmeye çalışıyoruz. Benimle her şeyi konuşabilirsin, yani benden her şeyi talep edebilirsin. Bunun iyisine kötüsüne sen değil, ben karar vermeliyim. Aa ya sen böyle düşünürsün diye ben sana bunu söylemedim. Ay da o senin kendi sorunun. Bırak <gülüyor> ne düşüneceğime ben karar vereyim, olur mu? Yani benim adıma karar verip de. Onu benden saklaman veya söylememen zaten oldukça kötü. Bunu söylemen çok daha kötü. İşte dinleme dediğimiz olay bir metamorfoz haline dönüşmeden yani sürekli yeniden aynı silsileyi hayatımızda şekillendirmekten öteye geçmeyen bir şey haline dönerse içinden çıkılmaz bir noktaya evriliyor. Bu sebeple de biz şey diyoruz talep et bekle içinde olma ve Doğru frekansı yakala. Çünkü karşımdaki kişinin ne söylediğini ben anlamıyorsam ona şunu sormakla mükellefim. Sen bana az önce şunu mu söylemek istedin? Hmm. Çünkü ona da bir anlam yükleyebiliyoruz bazen. Karşımızda kişi belki çok farklı bir şey ima ederken veya açık konuşamıyorken ona düz ve... Doğru bir noktadan aslında şunu mu söylemek istediğin diye bir soruyu sormayı hayatımıza soktuğumuzda kendimiz içinde aynı noktaya evriliyoruz bir noktada. En azından benim inandığım iletişim uzmanlarının da kendimizle iletişim kurarken hangi yolları benimsineliyiz gibi yaklaşımları hep bunu gösteriyor. Felsefe'de de benzeri yaklaşımlar var, psikolojide de benzeri yaklaşımlar var. İnsan kendi nasıl dinlemeli, ve nasıl kendisini anlamalı. Kendimizi anlayamadığımız noktada başkasını anlayabileceğimize olan inancımızı da <gülüyor> çok büyük bir kibir aynı zamanda. Kaldı ki kibirli varlıklar olduğumuz gerçeğini şurada tutarsak en doğru yöntem gerçekten ve gerçekten talip etmeyi ve beklenti içinde olmamayı öğrenmekle başlıyor. Çünkü bunu bize zaten içinde yaşadığımız Toplum bir norm olarak dayatıyor. Ya herkesin, düşünsene misafir odası diye bir odası olan bir kültürden geliyoruz. Orayı sadece misafir kullanır. Her zaman değerlidir, temizdir. Misafir geliyor, şu yemekleri yapalım. Karşı misafirliğe gidersin. Aa bak görüyor musun ben ona dolma yapmışım. O hazır şeyler getirmiş der. O beklentide. Kendi seviyesinde bir hizmet bekliyor. O beklentiyle gidiyor zaten. O kadar büyük bir beklenti riyakarlığı var ki aslında. Bu tamamen ve tamamen borç hanesine, cari hesaba o borcu yazmak gibi bir şey. Öyle işliyor. Oysa ki şunu söyleyebilir: Bak ben sana bunları yaptım. Geldiğimde senden de aynı masayı istiyorum. Bunu söylemez ama kimse. Hmm. Gider. Oturur o masaya, ay çok güzel olmuş her şey der, kalkar. Ondan sonra, ay kız görüyor musun aşı? Hiçbir şey yapmamış. Hepsi dondurulmuştur, hepsi böyle hazır. Ne varsa koymuş masaya. Ben ona öyle mi yaptım? Der. İşte buraya riyakarlıktan vazgeçmenin tek yöntemi, gerçekten hissettiğimizi, hissettiğimizi ötelemeden ve ileriye bırakmadan o anda, İçimizden geldiği şekilde karşımızdaki insanı aktarmak.
0: Talep etmekle kastettiğiniz aslında isteklerimizin, arzularımızın farkında olmak.
1: Evet, tabi tabi. O zaten o.
0: Bunları ifade etmek.
1: Evet, başkasıyla barışmadan veya başkasıyla iletişim edemeden kendimizi bir iletişim kurun mantığı yok çünkü hmm. bu sürekli olan bir kavgaya, sürekli kendimizi savaşmaya, sürekli kendimizi bu dünyadaki yerimizin ne olduğu ile ilgili konumlandırmaya çalışmaktan başka bir şey yaramaz. Bizi yorar yani, yorucu. Oysa ki düşünsene ne kadar güzel. Ben şunu istiyorum. İstediğim şey tam olarak bu. Bunu diye bildiğin bir dünya yarattığını farz etsene. Çok fazla insan da olması gerekmiyor. Üç beş kişi olsun. Hiç parti diye ağzında aklına gelen o anda istediğin, o anda düşündüğün bir şey söylediğin, ve kimsenin seni yargılamadığı. İşte biz topluğumuzda da bunu yerleştirmeye çalışıyoruz. Lütfen diyoruz, beklenti içinde olmayın. Karşınızdaki kişinin sizi dinleyebilmesi, sizi anlayabilmesi için ona hislerinizi açmanız gerekiyor. Bunu ötelemeyin. Güvenli alan olduğunu hissettiğiniz bir yerde mutlaka bunu yapın. Çünkü bunu yaptığınız zaman kendinizle olan bağlarınızla iyileşecek. Bunu bir iyileşme olarak görür. Bizim inancımız bu
0: oluyor. 20-25 seneden bahsettik. Belki daha öncesi de vardı Bondiç'le beraber ama bu süreçte Shibari ile derinleştikçe Serkan'ın hayatında neler değişti, dönüştü?
1: Ya ilk bunu şey eşime anlatmıştım. Haz denkli dediğimiz bir şey var. İnsanın Herhangi bir şeyden aldığı haz veya aldığı zevk o kadar değişen, o kadar fazla akışkan bir şey ki. Bu süreç zarfında akışkan olmayı öğren. Yani ne artık bulunduğum yerde yaptığım şeyin ne de varoluşumun sebeplerini e, tam olarak... ...şudur dememenin gerekliliğini öğrendim. Bir Japon fotoğraf sanatçısı var. Adı Akira'ydı. İsmı Avzan çok berbat okulda. Karısını kaybediyor. Ve karısı öldükten sonra... ...Kim Baku yani Shibari ile tanışıyor. Ve ölüm üçlemesi adını verdiği... ...bir fotoğraf serisi çekmeye başlıyor... O diyor ki orada fotoğraflardan birisiyle aslında diyor bedenin kırılgan olmasının tek sebebi ona nasıl baktığımızla ilgili. Biz bedene bakmayı bıraktığımız zaman gelişmeye başlıyoruz. Biz bedene bakmayı bırakmalıyız. Yani o o mantığa çok katılıyorum. Bu kuyur yaklaşımlarda da böyle. Bir insanı dış görünüşüne bakarak cinsiyet atayamazsın. Veya onun davranışlarına bakarak ona herhangi bir atama yapamazsın. İnsanlar norm dışı olmaya başladıkları zaman bunu çok daha net anlayabiliyor. Şimdi işte marjinalleştirilen, marjinalize edilen bir yerden baktığımda yaşadığım şeylerin aslında beni daha akışkan bir insan haline getirdiği deneyimlerimin bütününe baktığımda Beni çevremle daha iyi bağlar kurabilen bir insan haline getirdiği, içimdeki öfkeyi, içimdeki şiddeti ehlilleştirebildiğim, bunu kabullendiğim en azından. Bak ben böyleyim şimdi diye kabullendiğim bir noktaya da getirdi. Bunu kabullenmeden zaten iyileşme süreci başlamıyor. Bunu kabullenmem gerekiyordu. Ben şu anda öyle bir noktadayım açıkçası. Bilmiyorum tam doğru cevap olmadı belki ama. Hissettiğim, çok da güzel oldu. O, bu soruya karşı böyle bir cevap vermeyi istedi Nedense beynim.
0: <gülüyor> oh. Ya eyvallah ben. Yani demin saate baktığımda da nasıl ya? Bir saat geçmiş olamaz diye böyle <gülüyor> bir şaşkınlık içerisinde kaldım ama. Çok keyif aldım. Çok teşekkür ederim.
1: Acayi dedim.
0: Şeyi de sormak isterim. Lebiderya Derya deneyimler ve hikayeler daha anlatıldıkça anlatılır ama hani şimdilik Yetiş Ayrosun bu bölümünü tamamlarken şunu da paylaşırsam tam olur diye içinden geçen bir şeyler var mı?
1: Şunu belki ekleyebilirim kendi hayatım kendi özelimden tabii bunu kendi deneyimim olduğu için paylaşıyorum. Özgürlüğü biz çok yanlış tanımlıyoruz. Özgürlük aslında bizim kendimizi özgür hissettiğimiz alanlarda başlıyor. Ve bu alanlara sahip çıkmak, o alanlar için mücadele etmek. Burada parantez içinde sosyalist mücadele etiği bunun için kavramsal veya kuramsal olarak kullanılan bir metot olabilir. O alanları elimizde tutmak için, onlar için savaşmak, mücadele etmek... Bizi özgürleştiren yegane şey imiş. Hmm. Bunu kavradım ve herkese de bunu tavsiye ederim. Özgür hissettikleri alanlara sahip çıksınlar.
0: Ah, <gülüyor> gözlerim doldu. Çok teşekkür ederim Serkan.
1: Ayrıca edelim dedim demek. herkese Şıbayı Türkiye'de ziyaret etmelerini söyleyelim. Sen Türk ziyaret edin. Orada daha fazlası var arkadaşlar. Sormak istediğiniz bir şey olursa. Hem Yeti Şahir hem de bize direkt ulaşarak Şibari hakkında bilmek istediklerinizi sorabilirsiniz. Her yerden ulaşılabiliriz.
0: Aynen öyle ve elimden geldiğince adı geçen sanatçıları da bulmaya çalışacağım. Her seferinde öyle yapıyorum bir yandan röportajı editlerken. Ama en azından Şibari Türkiye dair zaten bahse geçen videonun ve diğer şeylerin linklerini de açıklamalarda bulabilirsiniz.
1: Hoşçakalın.
0: Onumuzdaki ay başka bir konukla ve konuyla görüşmek üzere.